0: Bem, o que eu vou fazer hoje será a primeira mensagem de uma série sobre os dons do Espírito Santo no sentido da controvérsia que existe entre o chamado cessacionismo e o continuismo, o pentecostalismo. E o pentecostalismo é tratado como uma coisa diferente de continuismo pentecostalismo. É tratado como duas coisas diferentes. Mas nós vamos falar um pouco sobre esses assuntos porque são assuntos importantes. Hoje em dia nós temos... Muitas pessoas aí, igrejas que são pentecostais ou até neopentecostais, uma distinção que é feita também. E nós vamos então falar um pouco sobre isso, porque grande parte desse debate, desse assunto todo, está relacionado à ideia de continuismo ou cessacionismo. Então, nesse sentido, eu sou o que nós chamamos de um cessacionista, que tem a ver com as coisas cessarem. E do que estamos falando exatamente? Bem, nós vemos na Bíblia que existem dons espirituais. E veja, por exemplo, essa lista de dons espirituais. Na verdade, você pode perceber que não existe na Bíblia uma lista de dons espirituais que todo mundo reconhece como sendo ah, os dons espirituais são esses e tais. O que você vai encontrar é que em 1 Coríntios, capítulo 12, em Romanos 12, em Efésios 4, existem listas de dons. Até mesmo 1 Pedro 4 faz uma referência a dons espirituais e apenas subdivide em dois grupos, dons de falar, e outros dons de servir. Ou seja, os dons espirituais estão nessa categoria, os dons que envolvem a pessoa falar e as pessoas servirem. Mas se você observar o que é dito desses diversos dons, eles não batem perfeitamente. Você não vai perceber que na igreja, na época dos apóstolos, você tinha, então, uma espécie de lista. Como hoje você vai encontrar, até se você procurar, você vai encontrar algumas pessoas dizem tem 12 dons espirituais. Aí outra pessoa diz, não, 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 são 16 ou outros 18, e outra pessoa chega e diz, não, não, é 21, ok, mas o, o que, que acontece nesse caso? Bem, o que acontece é o seguinte, que claramente havia um entendimento que existem dons do Espírito Santo no Novo Testamento, mas ao invés de pensar assim, os dons são tais e tantos, eles pensavam assim, dons são dons nesse sentido, todo mundo recebe uma capacidade, uma capacitação até do Espírito Santo para ajudar, servir a causa de Cristo, servir os irmãos na igreja. E isso acontece de, de muitas maneiras. De modo que, por exemplo, Paulo, aos Coríntios, em capítulo 12, 1 Coríntios, pode falar sobre dons do Espírito Santo e dar uma lista e logo adiante fazer de novo uma outra lista no mesmo capítulo e, e não confere uma com a outra no sentido de serem exatamente os mesmos. Por quê? Porque não é essa a ideia. Não é a ideia de que existem esses, essas são as categorias e fechou. Quando você vai lá para Romanos, Paulo cita coisa que ele não cita em 1 Coríntios. Em 1 Coríntios ele cita coisas que não cita em Romanos. Ou seja, é reconhecer que Deus dá às pessoas capacidades para serem uma bênção, para servir de alguma maneira, e existem diversas formas em que isso acontece. E você não precisa fazer uma lista e fechar e dizer é essa lista que decora ela, tá? porque vai cair na prova. Não era dessa maneira, não era assim no Novo Testamento. Mas se você juntar todos os que são citados especificamente, você pode colocar, basicamente, vão ser esses que estão nessa imagem que vocês estão acompanhando aí. Eu quero ler essa lista, que os irmãos vão perceber. Existe uma divisão de dois tipos. E eu estou colocando na frente os dons que são de caráter miraculoso. Que são sobrenaturais, não no sentido de existe uma operação sobrenatural de Deus, porque isso existe em todos os dons. Mas no sentido de que, para exercer esse dom, a pessoa realiza milagre, de fato. Nós temos então aqui apóstolos, dom de milagres, dom de cura, dom de profecia, dom de discernimento de espíritos, e existe uma dúvida se esse realmente é miraculoso ou não, dependendo da maneira que a pessoa entende que ele funciona. Dom de línguas e dom de interpretação. Depois outros que não são tão assim subnaturais, que não são sinais, por assim dizer. Evangelismo, dom de mestre ou dom de ensino. Eu estou colocando lado a lado porque eu entendo que é a mesma coisa. Alguns vão dizer talvez que não, e é por isso que às vezes existem essas diferenças de números. Palavra do conhecimento, palavra de sabedoria, exortação, fé, socorros, que eu entendo ser a mesma coisa que misericórdia. Governos, que eu entendo também ser o dom de presidir, ou o dom de administração. Ministério e contribuição. Então as palavras estão todas aí, se você concorda comigo, de que, por exemplo, governos, presidir e administração sejam a mesma coisa, ou não, tudo bem. Estão todas aí as palavras, eu coloco essas lado a lado porque eu entendo que são referência à mesma coisa, na maneira em que em uma passagem bíblica se fala sobre esse dom, e na outra fala uma palavra um pouco diferente, porque não é aquela coisa que existe essa regra padronizada, né? e todo mundo tem que usar o mesmo vocábulo, porque estamos sempre falando de uma coisa técnica assim. Bem, então estamos tratando aqui de uma série de dons. E o que acontece nos nossos dias é que existe essa controvérsia na igreja evangélica, na igreja protestante, por assim dizer, sobre se os dons todos estão presentes na igreja hoje. Então nisso surge a ideia de que alguns vão dizer dons cessaram, de onde vem a palavra cessacionismo. E outros vão dizer, não, todos os dons continuam, de onde vem a palavra continuismo. Então tem essas duas palavras aí. E é claro que o um movimento pentecostal que começou nos Estados Unidos bem no iníciozinho do século XX, é um movimento que está relacionado à ideia de todos os dons estarem contemporâneos e é aquela coisa. né? Mas você vai perceber, se você começar a estudar sobre isso e conversar com pessoas, que existem graus, por assim dizer, de cessacionismo e graus de continuismo, de modo que não é uma coisa tipo assim, só existem duas posições. Na verdade, existem diversas posições. Você vai encontrar, por exemplo, pentecostais que vão dizer eu não acredito que existem apóstolos hoje. O dom de apóstolos não está presente na igreja hoje. Mas eu acredito no dom de línguas, dom de interpretação de línguas. E essas pessoas, então, no certo sentido, vão ser classificadas como continuistas porque estão incluindo naquilo que eles acreditam estar presente na igreja hoje, dons que são, desse caráter sobrenatural, dom que é sinal. Agora, por outro lado... O cessacionismo, o que é realmente cessacionismo, ensina que existem dons do Espírito Santo hoje, sim, existem diversos dons. Os dons que cessaram são os dons miraculosos, os dons sinais. Agora, desde que essa controvérsia toda começou, algumas pessoas que me passam claramente a impressão de não terem entendido bem a posição cessacionista histórica, a posição que existia na igreja no século 19, no século XVIII, e aí para trás. Porque havia essa posição sensacionista, que era a posição de todos os protestantes, desde a Reforma, com exceção de alguns pequenos grupos de radicais, no início do movimento da Reforma, mas esses foram deixados de lado, e, na verdade, esses grupos que ali surgiram, no século XVI, no início da Reforma, que não eram sensacionistas, mas que eram continuistas daquela época, esses grupos todos apostataram, todos eles se desviaram eles não continuaram e não deixaram aí um legado de igrejas evangélicas presentes, que nós podemos reconhecer como igrejas irmãs. Mas, então, dentro do cessacionismo protestante histórico, o que você tem é a ideia de que existem, sim, dons do Espírito Santo, cessaram apenas os dons miraculosos. Então, se nós olhamos essa lista, você pega, por exemplo, dom de evangelismo está presente hoje, o cessacionista vai dizer que sim, existem pessoas que têm um dom para evangelizar, e existe dom de mestre? Sim. Não é todo mundo da igreja que é igualmente apto para ensinar. Tanto é que a Bíblia diz que critério para ser pastor na igreja é alguém que seja apto para ensinar. E se nós não temos isso mais hoje, então pode fechar a igreja não vai ter liderança. Entende? Quer dizer, existe uma realidade que alguns dons são dons que são para a edificação da igreja, que persistem ao longo de toda a história. E existem outros dons que são sinais, que foram dados para a fundação da igreja, e que Deus estabeleceu esses dons logo no início, mas esses dons não continuariam ao longo da história. Essa é a posição sensacionista histórica. Agora, existem algumas pessoas, como eu disse, que parecem não entender isso muito bem, e dizem, não, eu sou sensacionista. Eu não acredito que tenha dom do Espírito Santo hoje, mas não. E parece até que eles estão dizendo que não existe, então, dom de exortação, não existe dom de governo, dom de contribuição, dom de evangelismo, dom de mestre, não existe nada. Bem, isso seria uma coisa muito periférica, seria muito pouca gente. E eu acho que isso não é representativo do que nós queremos dizer quando falamos cessacionismo. Porque cessacionismo tem uma tradição, tem uma realidade, uma identidade, e o cessacionismo diz que o que nós não temos, o que cessou, são apóstolos, dom de milagres, dom de cura, dom de profecia, dom de línguas, dom de interpretação de línguas, essas coisas possivelmente dom de discernimento de espíritos, dependendo da definição que uma pessoa vai atribuir a esse dom. Então, nesse sentido, eu quero explicar o seguinte. Eu sou um cessacionista, eu estou na tradição reformada, na tradição das igrejas evangélicas desde a Reforma. A igreja católica não é cessacionista. A igreja católica medieval, no período da Reforma, não era cessacionista. Isso foi uma bandeira que a reforma levantou, mas é uma bandeira também que você encontra na igreja primitiva, sendo que nós temos motivo para acreditar que o catolicismo se afastou das suas raízes, da sua origem, porque havia crença sensacionista na igreja primitiva, e isso foi perdido. E nós entendemos também, historicamente, que essa ideia de novas revelações ainda serem possíveis, dons miraculosos ainda serem presentes, ser um desvio que aconteceu na Igreja Católica Medieval, onde existem coisas do tipo assim, ah, essa pessoa, ela recebe revelações porque ela teve uma aparição de Maria que aconteceu com ela. Isso é uma nova revelação que foi dada, entende? Isso é uma ideia, uma espécie de continuismo que existe na Igreja Católica, ou outras pessoas que têm palavras inspiradas, ou, às vezes, uma pessoa que tem alguma coisa subnatural, tipo uma estigmata, alguma coisa dessa natureza, que eles vão dizer, isso aí é, é miraculoso, etc. E até mesmo, na Igreja Católica Medieval, essa ideia de que o Papa pode falar com infalibilidade, falando ex-catedra, ou que os concílios da Igreja são de tal forma levados a falar aquilo que é preciso e correto, que uma definição de um credo, de uma decisão de um concílio, é tão infalível quanto o texto bíblico. Isso também é a ideia de continuismo ali na Igreja Católica Medieval. Então, qual que é a postura correta? O que nós devemos concluir sobre isso aí? Porque hoje existem muitos evangélicos, como eu disse, que são continuistas em algum sentido. E nós precisamos, então, de examinar essas coisas. E o que nós vamos fazer aqui nesse estudo hoje é falar apenas sobre a questão de dom de apóstolo. Se existem apóstolos hoje. Certamente você sabe que existem pessoas aí que estão dizendo que são apóstolos e igrejas estão dizendo nós temos um apóstolo na nossa igreja e tal. Mas vamos olhar apenas esse, que é um ponto inicial e é um bom ponto para você começar essa discussão toda sobre continuismo ou cessacionismo porque afinal de, de contas se o continuismo verdadeiro e pleno é real isso significa o que? todos os dons que havia na igreja nos dias do novo testamento estão presentes conosco hoje então nós temos um dos dons, do dom de apóstolo ele também tem que estar presente o dom de apóstolo é referido tanto em 1 Coríntios como em Efésios como dons do Espírito Santo a lista dos dons de 1 Coríntios coloca apóstolos no início da lista Dizer que ser apóstolo não é um dom do Espírito Santo Não é entender o texto bíblico Existe isso sim Nós temos realmente hoje Todos os dons do Espírito Santo Ou existem dons Que cessaram e não estão mais presentes Essa é a questão E se existem dons que cessaram Quais, quantos e quais continuam Essa é a ideia realmente E como eu disse, vocês vão perceber que Os evangélicos não concordam sobre isso mas é possível pela Bíblia chegar a um entendimento desse assunto? Eu creio com bastante clareza. Vamos então começar. A primeira coisa que nós devemos perceber sobre apóstolos é que apóstolos são referidos na Bíblia como sendo fundação da igreja. Eu quero então ler o primeiro texto bíblico desse estudo, em Efésios capítulo 2. Aqui o apóstolo Paulo escrevendo a uma igreja em Éfeso composta essencialmente de cristãos gentios que se converteram, uma minoria ali de Judeus convertidos e ele então se expressa nesses termos Efésios 2:11 portanto lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas naquele tempo ou seja antes da sua conversão ao cristianismo estáveis estáveis como Presta atenção sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos das alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa é a condição de pessoas antes da conversão ao cristianismo. Agora o verso 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um tendo derribado a parede de separação que estava no meio à inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. O que ele está dizendo aqui? Existe essa realidade que... A comunidade de Israel era uma coisa que os gentios incrédulos estavam separados dela, mas agora eles foram juntados. E dos dois, o que aconteceu, Deus fez um. E Então existe agora o que ele chama aqui, dos dois, um só corpo com Deus. Verso 17. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavam longe, os gentios, e paz também aos que estavam perto, judeus. Porque por ele... Ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Agora o verso 19, aqui chega na parte mais importante sobre o assunto de hoje. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, nessa passagem, após ter dito que a vinda de Cristo inaugurou uma nova etapa no desenrolar do plano de Deus, e ele fez isso, fez dois, um, incrédulos, que eram gentios, judeus, e ele fez um novo corpo. Esse grupo que agora existe, que não existia assim, nessa forma, antes, é estabelecida de que maneira? no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Isso é muito interessante de observar. Ele diz que a igreja, a família de Deus, é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Apóstolos, nós sabemos, os apóstolos do Novo Testamento, e profetas, o que seriam esses profetas? Bem, existem algumas pessoas que leem isso e dizem, ah, os profetas aqui, então, são os profetas do Velho Testamento, né? tipo assim, Isaías, Daniel, Ezequiel, é isso? Não é. Se você observar como o livro de Efésios continua falando, se torna muito claro em que sentido o apóstolo Paulo está usando no contexto. Logo adiante, no capítulo 3, verso 5, ele fala sobre o fato que a igreja recebe agora coisas, entendimento de coisas que antes não era entendido, porque não havia sido revelado antes da maneira em que agora foi revelado aos apóstolos e profetas. Então, ele está falando dos profetas da igreja. E existem os profetas da igreja do Novo Testamento. E você pode ver, por exemplo, Lucas, que escreveu dois dos livros mais importantes da Bíblia, do Novo Testamento, para o nosso entendimento. O Evangelho de Lucas e o Livro de Atos. Livros essenciais. Esses livros tão importantes foram escritos por um apóstolo? Lucas era um apóstolo? Lucas não era um apóstolo. Ele era o quê? Ele era inspirado? Ele era inspirado por Deus? Sim, era a palavra de Deus o que ele escreveu. O Livro de Atos não é parte da Bíblia. Não é uma parte da Escritura Sagrada inspirada por Deus? Então, se Lucas, que é o autor, foi inspirado por Deus para escrever, ele é um profeta? Sim, ele é um profeta. E quando falamos aqui de apóstolos e profetas como a fundação da igreja, estamos falando de pessoas assim, que foram usadas por Deus para comunicar infalivelmente a palavra de Deus naquela geração. Agora, essas pessoas aqui são tratadas, então, como fundamento da igreja, que a igreja é edificada sobre... O fundamento dos apóstolos e profetas, sendo que Jesus Cristo, ele pessoalmente é a pedra angular sobre a qual toda a igreja se edifica. Então você tem uma visão aqui de a igreja ser edificada sobre uma fundação, um fundamento. Agora, você já viu muitas construções na sua vida, eu tenho certeza que você nunca viu uma igreja que é toda a fundação. Ela começa embaixo com a fundação, aí em cima da fundação eles colocam outra fundação, depois outra fundação, depois outra fundação. Não dá nem certo, não né? Não dá para usar vai se tornar um pé de inútil depois. Ninguém faz isso. A fundação é, por definição, aquilo que se lança no início e o que se edifica depois em cima já não é mais a fundação. E isso já nos dá, então, um entendimento daquilo que a Bíblia está falando quando diz que os apóstolos e profetas são parte da igreja como fundação da igreja. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Gálatas, em Gálatas 1, verso 1, ele falou assim, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Essa é uma abertura muito interessante da carta aos Gálatas. Veja como que o apóstolo Paulo se apresenta. Primeiramente, ele afirma a sua apostolicidade. Ele é um apóstolo, ele diz Paulo, apóstolo. E então ele diz... Apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Agora, eu quero que você guarde bem essas palavras, e eu quero enfatizar aquilo que está aqui, que o apóstolo Paulo chama a atenção. Quem fez de Paulo um apóstolo? Foram outras pessoas? Foram outros líderes da igreja? Juntou uma comissão de liderança e ordenou o apóstolo? Foi isso? Quem colocou Paulo na posição de apóstolo? Jesus Cristo. Não por intermédio de homem algum. Isso é importante. Isso é muito importante, porque você vai perceber que o apóstolo Paulo está aqui dizendo algo fundamental para se entender o que é, na verdade, um apóstolo. O que é, então, um apóstolo? Qual é a definição? A palavra apóstolo, em sua raiz, ela tem um sentido muito simples ela tem a ver com um verbo no grego, que essa palavra é transliterada para a nossa língua. O verbo significa enviar. E a palavra apóstolo, se você estivesse lendo a Bíblia em grego, você encontraria simplesmente ali a palavra enviado, o enviado. Só que essa palavra enviado se tornou um termo técnico na política até daqueles tempos, onde uma pessoa que era uma espécie de embaixador oficialmente reconhecido e dado uma espécie de para falar em nome de um governante de qualquer espécie, era chamado de um enviado, um apóstolo na palavra grega. E isso é tão interessante, porque, nesse sentido, não era qualquer um que fosse um apóstolo, mesmo que a pessoa fosse enviado por alguém. Então, deixe-me dar um exemplo. Em nossa língua, por exemplo, nós falamos sobre aquele que preside. Existe presidente, não existe? Então, por exemplo, se nós estamos tendo aqui uma reunião e nesse momento, eu estou aqui à frente, eu posso dizer que eu estou presidindo esse momento de culto ao Senhor. Eu também posso dizer que eu estou dirigindo o culto nessa altura. Então, nesse sentido, eu sou o dirigente nesse momento. Ou eu sou o presidente. Mas você sabe muito bem que a palavra presidente, em português, geralmente é usada como uma referência específica ao presidente da república. Ou um presidente de um outro país, se é que um sistema de presidencialismo também... Então, quando nós falamos assim, você viu a notícia sobre o presidente, nós não pensamos, né? Ah, a pessoa que presidiu a reunião lá da igreja ontem, né? Não, nós estamos pensando o quê? Nós estamos pensando numa pessoa específica, num cargo específico. Então, esse tipo de coisa acontece com a palavra apóstolo em grego no período bíblico. O termo era um termo comum que poderia ser usado em qualquer situação de alguém que foi enviado por qualquer pessoa ou por qualquer grupo de pessoas mas poderia também ser usado num contexto de ser um emissário oficial, uma espécie de embaixador, que falava em nome de um rei ou de um imperador, alguma coisa do tipo. E existe um caso em que isso acontece no Velho Testamento. Você sabe que o Velho Testamento não foi escrito em grego, esse termo vem do grego. Mas existe uma tradução que judeus fizeram no Egito, traduzindo a Bíblia, do Velho Testamento, da língua original, do hebraico, principalmente algumas passagens do aramaico, para... O grego, essa tradução é chamada septuaginta, e o que eles fizeram então, eles traduziram totalmente o conteúdo do Velho Testamento para a língua grega, e ali acontece essa palavra apóstolo de modo que se você está lendo em grego você vai achar engraçado assim, mas o Velho Testamento tinha apóstolo? Não tinha não tinha, okay? mas não apóstolo de Cristo, tinha apóstolo de outras pessoas e por exemplo o caso seria especificamente 2 Crônicas 17, verso 7 a 9 o que acontece é que o rei Josafá ele envia vários de seus príncipes para ensinar a lei do Senhor nas cidades de Judá e na Septuaginta, essa tradução desse texto em hebraico para o grego a palavra que eles colocam é que esses são apóstolos do rei Josafá por quê? porque não é simplesmente uma pessoa que chegou ali por conta própria foram enviados pelo rei e tinham autoridade do rei. Então, por exemplo, Augusto Nicodemos, no seu livro chamado Apóstolos, ele diz o seguinte sobre isso. Eles saíram de Jerusalém e foram até as cidades em cumprimento de sua missão. A iniciativa foi totalmente do rei Josafá e era isto que dava autoridade aos enviados. Enviados de um rei eram considerados como um rei em pessoa, a ponto de que as ofensas feitas a eles eram consideradas como ofensas feitas ao próprio rei. Uma espécie de embaixador. E a palavra aparece no Velho Testamento nesse contexto. Então você sabe que quando aparece no Velho Testamento, não está falando dos apóstolos de Cristo. Mas então o que são apóstolos de Cristo? No Novo Testamento, os apóstolos de Cristo são distintos dos presbíteros. Você vai encontrar, por exemplo, em Atos 15 quando eles se reuniram para discutir aquela questão de uma tendência judaizante que se manifestava, que eles chamaram quem para discutir? Os apóstolos e os presbíteros. Existe uma diferença. Apesar que todo apóstolo pode ser chamado de um presbítero da igreja, nesse sentido, mas os presbíteros não eram apóstolos, entende? Porque presbítero é a palavra que ele quer o mais maduro, que conduz a igreja. Apóstolos eram pessoas assim mas os demais não eram apóstolos. Então, apóstolos são distintos de presbíteros. Os apóstolos têm uma autorização que vem diretamente do Senhor, de Jesus. Os apóstolos são infalíveis em seu ensino e os apóstolos têm autoridade na igreja universalmente, não apenas em uma igreja local, como eles atuariam se fossem apenas presbíteros de uma igreja local. Isso, então, é importante entender e vamos observar isso. Como identificar um apóstolo pela Bíblia, um verdadeiro apóstolo de Cristo? Bem, primeiramente... Você vai perceber, lendo a Bíblia, eu vou mostrar os textos, que os apóstolos foram assim feitos diretamente por Cristo. É isso que Paulo está dizendo quando ele diz que ele foi apóstolo, não da parte de homens. Então vamos lá. Em Lucas 6:13 é onde nós encontramos, por exemplo, a ordenação de apóstolos. E os que até então eram chamados de discípulos, passam agora a ser chamados de apóstolos? Acompanhe a leitura do texto Lucas 6:13. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos. E escolheu doze entre eles, aos quais também deu o nome de apóstolos. Até essa altura esses indivíduos eram apóstolos? Não, eles eram discípulos. E Além deles tinham outros que eram discípulos. Os discípulos são os seguidores de Cristo, os crentes. Agora Jesus separa deles doze e passa a chamar a estes de seus apóstolos. O verso 14 então dá os nomes para ninguém ter confusão. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Então esses são os doze ali, os doze originais. O livro de Atos faz referência a essas pessoas como os apóstolos que escolheram. E o antecedente é Cristo, Jesus é que escolheu essas pessoas. Então veja como que a Bíblia está enfatizando a importância de que, para ser um dos apóstolos, você tem que ser um apóstolo que quem escolheu? Que Jesus escolheu. Okay? E por isso que eu quero voltar nessa passagem de Gálatas 1, que Paulo enfatiza que ele é apóstolo de que tipo? Paulo, apóstolo não da parte de homens nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, porque vão surgir falsos apóstolos. Então, vem ao caso saber isso. Os apóstolos, em primeiro lugar, são aqueles que foram feitos diretamente apóstolos por Jesus Cristo. Em segundo lugar, apóstolos foram testemunhas oculares do Cristo ressurreto, e isso é entendido na Bíblia como um critério necessário para ser apóstolo. De alguma maneira, Jesus deixou isso claro para os discípulos naqueles dias, entre a sua ressurreição e a sua assunção, porque quando Pedro liderou os apóstolos em Atos, no capítulo 1, e disseram, poxa, o número tem que ser 12, e agora né, estamos desfalcados aí, porque Judas, não, ele não vingou, né? Então, o que, que vamos fazer aqui? Bem, vamos arranjar um outro, mas tem que ser uma pessoa que foi pessoalmente testemunha de ter visto Cristo ressurreto. Esse entendimento já estava ali? Mas veja, Paulo também enfatiza isso, em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 1, ele diz, não sou eu, porventura livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor. Para ser um verdadeiro apóstolo de Cristo, ele teria que ter visto Jesus ressurreto. Paulo viu. Então, ele qualifica. Em 1 Coríntios 15, verso 8, ele também diz, E afinal, depois de todos, foi visto também por mim como um nascido fora de tempo. Ou seja, Paulo diz, eu sou um apóstolo, eu não era convertido na época em que Jesus foi ressurreto, antes da sua ascensão ao céu. Eu vi Jesus, só que depois ele fez isso por mim. De modo que eu sou como um nascido fora do tempo. Uma exceção absoluta. Mas tinha que ter visto Jesus para poder ser um apóstolo. Então o apóstolo Paulo foi o último a quem Jesus ressurreto apareceu nesse sentido e deu a ele essa qualificação para que ele pudesse ser realmente um apóstolo. Bem, terceiro ponto. Os apóstolos receberam poder sobrenatural para realizar sinais. Eu li com vocês a passagem em Lucas, que não faz referência a isso. Mas se você olhar a passagem paralela em Mateus 10, onde Jesus chama os doze e os estabelece como apóstolos, a Bíblia diz ali que Jesus lhes deu autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda a sorte de doenças e enfermidades, ele conferiu naquela ocasião, quando os tornou apóstolos ele lhes deu o poder de curar e essas coisas miraculosas então passaram a ser marcas de um verdadeiro apóstolo, uma pessoa que não tem esses dons miraculosos que não tem o poder, por exemplo, de curar como os apóstolos, curar toda a sorte de doenças e enfermidades, não é um apóstolo, agora o apóstolo Paulo não está Estava lá quando Jesus deu isso aos 12. E então ele tinha, tinha, e ele faz questão de fazer isso entendido. Veja em 2 Coríntios capítulo 12, o verso 12. A essa altura, alguns estavam já passeando pelas igrejas, a reivindicando serem apóstolos que não eram. E o apóstolo Paulo está dizendo, eles não são, são falsos apóstolos, mas ele diz que ele é verdadeiro. E olha como que ele defende o fato que ele é um real apóstolo. 2 Coríntios 12, 12. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. veja o que, que eram as credenciais que ele diz que ele tinha? Sinais, prodígios e poderes miraculosos. E vocês são testemunhas, vocês viram essas coisas, então vocês sabem que eu tenho esse critério que é necessário e imprescindível para ser um verdadeiro apóstolo. Em alguns momentos, há pessoas, além dos apóstolos no Novo Testamento, que operaram milagres, sim, mas todos os apóstolos operaram. Até Judas operou milagres, apesar dele ser um descrente. Jesus disse, Judas, você também tem poder fazer milagres. É claro que as doenças e os demônios iam ter que se submeter, porque quem manda é Jesus. Jesus diz, vai ter que sair se esse homem te expulsar, vai sair, porque Jesus deu essa autoridade até para Judas. Entende? Isso é importante entender, apesar que Judas era um falso. Ele não era um verdadeiro cristão. De qualquer forma, o apóstolo verdadeiro tem, então, isso como uma de suas credenciais. O poder de realizar milagres, prodígios, sinais. Ele tem esse poder miraculoso. Em quarto lugar, os apóstolos integraram a fundação da igreja, como nós notamos, Efésios 2, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Jesus Cristo, a pedra angular. Agora, isso, então, quer dizer uma coisa importante, está relacionado ao próximo ponto, mas eu acho importante distinguir a ideia da fundação é aquilo que tudo se constrói em cima e que sustenta tudo mais, não é? A fundação sustenta a casa toda. Então, quando a Bíblia diz que os apóstolos são a fundação da igreja, significa que o que nós cremos está enraizado neles. Nós cremos coisas porque eles ensinaram essas coisas. Eles são a fundação da nossa fé. E isso é muito importante de ver na Bíblia. O que um apóstolo fala, um apóstolo verdadeiro, é fundação para a igreja toda. Por exemplo, se você ler lá no livro de Atos, quando diz que as pessoas que ouviram a palavra do Evangelho no dia de Pentecostes se converteram, foram batizados, foram, então, agregados à igreja, a Bíblia, então, diz o quê? Que esses que se converteram perseveravam na doutrina dos apóstolos. Não é interessante que nem falou na doutrina de Cristo? Na doutrina dos apóstolos. Porque a doutrina dos apóstolos é a fundação para a igreja. Isso é uma coisa bem marcante. Você, por exemplo, representaria assim a sua igreja? Ah, lá na igreja, nós somos da igreja tal. E nós perseveramos na doutrina do pastor fulano do pastor fulano. Você falaria isso? Você nunca falaria isso. Você é né? doido de falar um negócio desse? Mas a Bíblia coloca que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Está vendo a diferença de grau? E tá certo. Tem que perseverar na doutrina dos apóstolos mesmos, Porque os apóstolos são fundação da igreja. Que Jesus colocou como fundação para a igreja toda. De modo que, quinto ponto... Os apóstolos são infalíveis em seu ensino e têm autoridade para ensinar todos os cristãos. E todos os cristãos são obrigados a catar o que eles ensinam. Vamos ouvir o que a própria Bíblia diz sobre isso. Veja, por exemplo, em João 14, o verso 26. Jesus falou assim, Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Isso Jesus não disse a toda a igreja, até porque toda a igreja não estava lá para ouvir as coisas que Jesus disse. Ele está falando para esses, os seus apóstolos. Ele disse, o Espírito Santo vai ensinar vocês todas as coisas e vai fazer com que vocês lembrem das coisas que eu disse. Sabe as citações que eles fazem de Jesus no Novo Testamento? Pode confiar, por quê? Porque foi inspirado pelo Espírito Santo. Além disso, João 15, 26 diz assim, Quando, porém, vier o Consolador que eu vos enviarei da parte do Pai o Espírito da Verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, olha só, a Bíblia aqui está dizendo que o, o Espírito Santo, o Consolador, ele viria e daria testemunho de Cristo, e ele viria especialmente para fazer esse papel na vida dos apóstolos. É claro que o Espírito Santo está em todos os cristãos, mas existe ali uma função especial dada a eles. Isso, então, lhes dá uma autoridade, que vocês podem perceber, em Mateus 10, Olha a autoridade que um apóstolo de Cristo tem. É igualzinho quando você tem, por exemplo, um imperador, um rei, que manda uma pessoa, e essa pessoa é o um embaixador, e essa pessoa, então, vai lá e fala em nome do rei. E se uma pessoa não acata, essa pessoa está violando uma ordem direta do rei. É tão forte quanto se o rei estivesse pessoalmente lhe falando. Eu que estou mandando. Mateus 10, verso 14. Se alguém não vos receber... Nem ouvir as vossas palavras, ao saídes daquela casa ou daquela cidade, sacudiu pão dos vossos pés. Em verdade vos digo que menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. É claro que se uma pessoa não ouvir a mensagem do Evangelho que os Apóstolos pregaram, essa pessoa vai ter que dar contas disso no dia do juízo. João 13, verso 20 diz, Em verdade, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ou seja, essas pessoas enviadas assim por Jesus, devem ser recebidas, acatadas. Essas pessoas têm uma autorização de Cristo por falar em nome dele, o que torna o ensino deles infalível. E, portanto, eles são autoridade em toda a igreja. O sexto ponto é esse. Toda a igreja tem que acatar ao que os apóstolos dizem. Veja como o apóstolo João se expressou. 1 João 4, verso 6, ele diz, Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Agora, o que isso significa? É que se um apóstolo falando como apóstolo de Cristo se expressar e ensinar uma coisa, uma pessoa que é realmente de Deus irá aceitar e irá acatar. Uma pessoa diz, não, eu não concordo, não, eu não aceito, não. Essa pessoa não é de Deus, por e simples. Agora, você entende isso? Como você trataria uma pessoa que chega a você e diz assim, não, eu sou um cristão. Mas eu não reconheço o apóstolo Pedro como um apóstolo autêntico, não. E, aliás, aquelas coisas que ele escreveu Primeira e Segunda Pedro, aquilo para mim não é, não é palavra de Deus, não, aquilo não é a Bíblia, não. Você diria assim, não, tudo bem, irmão, ou você diria assim, Ué, mas então nós temos algum problema aqui. Isso, você está rejeitando a autoridade de um dos verdadeiros apóstolos de Cristo. Você está dizendo que Pedro era um, um falso apóstolo? Não posso te reconhecer como irmão, não. Isso é básico, a Bíblia. Está vendo? Então, o que isso significa é que não é a igreja que identifica os apóstolos e autoriza os apóstolos. Cristo autoriza os apóstolos. De modo que você reconhece a igreja através de quem reconhece os apóstolos. E não o contrário. Não é pela igreja que você sabe quem são os apóstolos. É pelos apóstolos que você sabe quem é a igreja. Porque se a pessoa aceita e diz... Não, o apóstolo Paulo é um apóstolo de verdade. Ele é verdadeiramente um apóstolo de Cristo. eu creio nas epístolas de Paulo. Isso aí é a palavra inspirada de Deus, porque ele é um apóstolo. Você está vendo? A pessoa que diz isso, você diz, tá? Isso condiz com essa pessoa ser um crente. A pessoa que rejeita a autoridade de Paulo e diz, não, eu não aceito, não. Essa pessoa não é um crente. Então, quando você entende essa realidade, você entende que qualquer pessoa que jogar fora pessoas como o João, por exemplo, ah, não, não concordo com o Evangelho de João, aquilo não é Bíblia para mim, não. Ou as cartas de Paulo, coisas desse tipo, está, na verdade, se mostrando uma pessoa que não aceita aquilo que em Atos é chamado a doutrina dos apóstolos. Então, essa pessoa, automaticamente não pode ser considerado uma pessoa cristã, não pode ser considerado nosso irmão em Cristo. Porque todo cristão é obrigado a reconhecer os apóstolos que Cristo pessoalmente instituiu. E você sabe que a própria definição de quais livros são incluídos no cânon do Novo Testamento está ligado aos apóstolos? No Velho Testamento era uma questão muito simples. Quem escreveu o livro era um profeta um dos verdadeiros profetas. Se é um verdadeiro profeta, então ele fala sobre a inspiração de Deus no seu livro. É a palavra de Deus. Novo Testamento também. É escrito por um apóstolo ou um profeta, e os profetas estão todos ligados aos apóstolos. Pode ver, por exemplo, que Marcos, que é autor de um dos evangelhos, mas não é apóstolo, está ligado a Pedro, e trabalha em conjunto com Pedro em um momento de sua vida em que ele escreve o evangelho. Lucas, como eu disse, que escreveu Atos e o Evangelho de Lucas, estava ligado a Paulo. Então você tem essa realidade... Veja, por exemplo, essa situação que John MacArthur fala sobre a importância de apóstolos na autoridade de um livro bíblico. Ele diz, uma carta inspirada, escrita com autoridade apostólica, tinha tanta autoridade como as escrituras do Antigo Testamento. A questão da autoridade apostólica torna-se especialmente importante quando consideramos a doutrina da canonicidade os apóstolos foram autorizados pelo próprio Senhor Jesus para escrever as escrituras inspiradas. A autoridade deles foi o teste principal da igreja primitiva aplicado a questões sobre canonicidade. Se um livro ou uma carta alegando falar com a autoridade profética fosse escrito por um apóstolo ou sob a supervisão apostólica, era reconhecido como inspirado e autorizado por outro lado, os escritos que foram separados da autoridade apostólica não eram considerados parte das escrituras, não importando a autoridade que o autor alegasse ter. Bem, então o que acontece nesse momento é que você tem aqui uma palavra, explicação do fato que o Novo Testamento é basicamente o quê? Doutrina dos Apóstolos. Foi escrito por um apóstolo ou foi escrito por um companheiro de apóstolo que é profeta e que foi também autorizado e aprovado por apóstolos. E aí você tem esse tipo de coisa. E você pode até lhe mostrar que o apóstolo Paulo, por exemplo, cita o Evangelho de Lucas, no Novo Testamento, como sendo Escritura inspirada. Quer dizer, ele reconhece aquilo ali. O apóstolo coloca o seu selo de aprovação sobre aquele livro. Então é de origem apostólica nesse sentido. Se é assim, uma pessoa vai dizer, então, é bom não duvidar de um apóstolo, né? Porque dá, dá ruim esse negócio aí. Você chega lá e diz assim... Esse cara aí diz que é um apóstolo. Então eu não vou duvidar, porque depois eu estou frito, né? Porque não pode rejeitar um apóstolo de Cristo. Mas calma lá, porque a Bíblia também fala que surgiram falsos apóstolos e você tinha que provar para saber se eram verdadeiros os apóstolos. E você tem dois problemas. Você pode se dar mal rejeitando um apóstolo verdadeiro ou seguindo um apóstolo que não é verdadeiro. Veja, por exemplo, em Apocalipse 2, a carta de Jesus, a igreja em Éfeso, onde Jesus parabeniza com esses termos. Conheço as tuas obras tanto o teu labor como a tua perseverança e que não podes suportar homens maus e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são e os achaste mentirosos ou seja, existem pessoas aqui chamadas de homens maus pessoas que se declaravam ser apóstolos e não são e essa igreja os pôs à prova aplicou critérios bíblicos e concluiu o que? esses aí não são apóstolos de verdade não então eles rejeitaram e disseram, nós não acreditamos em vocês. E o que Jesus disse? Jesus passou-lhes um sabão e disse, vocês rejeitaram apóstolos? Como ousam? Não, Jesus chegou e disse o quê? Eu estou muito satisfeito com esses aspectos da igreja. Que vocês puseram à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são. E que vocês os expuseram como mentirosos. Parabéns. Muito bem, continue assim. Ou seja, a Bíblia está aqui nos dizendo, é necessário filtrar e provar se uma pessoa a si mesma se declara apóstolo e testar se é ou se não é. Agora, existem algumas pessoas por aí dizendo hoje que são apóstolos que não querem de jeito nenhum serem testados. Não querem que se aplique a eles os critérios que nós vemos biblicamente. São critérios autênticos para saber se alguém é um verdadeiro apóstolo. Isso em si já é um sinal muito claro de alerta. O apóstolo Paulo não teve esse tipo de receio. Ele bateu o pé e disse, eu sou um apóstolo, mas ele não disse, vocês não podem investigar se as minhas reivindicações são reais. Se os critérios realmente existem. O que, que ele disse? Eu estive entre vocês e eu demonstrei as credenciais do apostolado. Ou seja, Paulo estava dizendo, é totalmente legítimo questionar. Cabe a mim dar as credenciais e provar. E se eu não desse, então não teria motivo de crer. mas eu dei. Por isso vocês devem crer, está vendo? O apóstolo Paulo não está dizendo, não me questione. Ele está dizendo, questione, mas olha a evidência, que eu provo. Isso sim. Bem, ainda no tempo, antes aqui, porque Apocalipse é escrito na década de 90 do primeiro século, bem no final do primeiro século, mas antes de tudo isso, na época em que Paulo ainda estava vivo, né? Paulo foi executado por negro na década de 60, mas quando Paulo ainda estava trabalhando, ele lidou com falsos apóstolos. Veja 2 Coríntios 11, verso 13. Porque os tais... São falsos apóstolos Obreiros fraudulentos Transformando-se em apóstolos de Cristo E não é de se admirar Porque o próprio satanás se transforma em anjo de luz Ou se o diabo age assim né? Se transforma em um anjo de luz, o que vai acontecer? Servos do diabo Vão tentar se passar por Apóstolos de Cristo, vai ter esse tipo de gente. Então, é necessário testar. E testar se torna, então, aqui, uma coisa importantíssima de se fazer. Veja, em Apocalipse 2, verso 2, de novo. Puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Quer dizer, isso é uma coisa boa de se fazer, uma coisa louvável de se fazer. E, e não aceite ninguém que chega por aí dizendo assim, não, não questiona, não vai querer examinar seus milagres que eu estou dizendo, são autênticos, não, não, não. Esse tipo de gente não está respeitando a própria Palavra de Deus. Agora, em outros lugares a Bíblia diz coisas do tipo assim. 1 João 4, verso 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Atos 17, 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a Palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. A palavra de quem que esses de Iberê estavam questionando? De quem? As palavras do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo chegou ali e pregou. E as pessoas olharam, escutaram, bem interessados, mas examinaram as escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Tipo assim, deixa eu ver se esse homem está falando a verdade. Eu vou ver pela Bíblia, eu vou conferir pela Bíblia. O que ele está dizendo bate com a Bíblia? O apóstolo Paulo se ofendeu? De jeito nenhum que ele se ofendeu. O que ele avaliou o quê? Esses aí são mais nobres que os da outra cidade, que não tiveram um critério. Está vendo? Esse é um tipo de atitude que você deve ter como crente. Muito bem. Se isso é verdade, então nós precisamos de pensar uma questão aqui. Temos ainda apóstolos hoje? A verdade é que nós não temos apóstolos verdadeiros hoje. Nós não temos apóstolos de Cristo hoje. Eu vou demonstrar isso um pouco mais claramente. Eu acho que já deve ter dado para montar um quadro, se você prestou atenção nos critérios bíblicos, né? sobre pessoas que foram testemunhas oculares do Cristo ressurreto, que tem os dons aqui para fazer os milagres e tudo, que tem autoridade sobre toda a igreja, se eles escrevem um livro inspirado por Deus e tal, já deu para atender. Nós não temos mais apóstolos hoje, mas alguns vão contender, não, mas temos apóstolos hoje. Então vamos tratar disso. Primeira questão, biblicamente falando, quantos apóstolos há? Total. Quantos apóstolos? A Bíblia diz Diz. São doze. Eu quero que você veja isso comigo. Em Mateus 19, o Senhor Jesus Cristo que escolheu doze apóstolos. Ele não escolheu doze? escolheu doze apóstolos. Muito bem. Ele então fala com os apóstolos assim, Mateus 19, 28. Jesus lhes respondeu. Em verdade vos digo que, vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel quantos tronos haverão para os apóstolos? doze, Judas vai estar lá num deles? não, Judas não Judas não vai estar lá, mas haverão doze? não haverão treze, nem 14, haverão doze, mas isso então nos leva a entender uma questão muito clara aqui Existe uma necessidade do número ser doze. Jesus estabeleceu isso. Isso liga com aquela questão de Velho Testamento, doze tribos e tudo mais. E aqui Jesus faz essa associação. Então tem que ser doze. Mas mais adiante na Bíblia, você encontra uma realidade que deixa isso de forma inconfundível. Veja Apocalipse 21, verso 14. Aqui nós temos o retrato da Nova Jerusalém. E quando a Nova Jerusalém despontar em toda ali a sua glória de consumação, novos céus, nova terra, haverá ali... Diz Apocalipse 21, 14. A muralha da cidade tinha doze fundamentos e estavam sobre estes os doze nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Quantos apóstolos vão ter na eternidade? Nova Terra, quando Deus fizer tudo, vai ter quantos apóstolos lá? O Cordeiro tem quantos apóstolos? Ok, mas vamos lá. Se, daquela época, eles continuassem juntando mais apóstolos, mais apóstolos, e vai acumulando mais apóstolos, não faria sentido nenhum dizer que novos céus e nova terra, a nova Jerusalém, tem ali com os seus fundamentos, são os doze 12, 12 fundamentos, e sobre isso é escrito os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Artigo definido: dos doze apóstolos, os doze, não doze apóstolos que são do Cordeiro, entre outros. Então a Bíblia é muito clara sobre isso, ou, ou seja, na verdade, não existem mais do que 12. Então, quem são os doze? Bem, Judas caiu, você tem aqueles originais que nós lemos os nomes deles. Judas caiu e aí entrou um no lugar dele, completa o número de 12. Quem é o substituto de Judas? Eu vou ser bem claro com vocês nesse sentido, que dentro da ortodoxia cristã-evangélica, existem duas posições. E nesse ponto eu entendo os argumentos, mas é claro, eu tenho uma posição. Existem pessoas que vão dizer que, bem, na verdade, você tem 12, o substituto de Judas é Matias, constituído. No início do livro de Atos, e depois você tem um décimo terceiro que é Paulo. Alguns tomam essa posição. O motivo pelo qual, principalmente, pessoas vão nessa direção é que, além do livro de Atos nos contar sobre o fato que os discípulos se reuniram ali, os 11, falaram: oh, o número tem que ser 12, tem que ser 12, não pode ser 11, então vamos escolher mais um. Aí eles olharam qualificações em termos de viram Jesus ressuscitado e podem qualificar em todos os outros termos aqui. Tem duas pessoas que qualificam, aí lançaram sortes. E caiu para Matias, então integraram Matias. E o livro de Atos, por exemplo, capítulo 6, fala sobre o fato que os doze convocaram a comunidade. Então eles dizem, os doze, então tem que ser Matias para completar 12. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, verso 5, refere-se aos 12, O que necessariamente teria que incluir Matias. E pessoas dizem, então Matias é o décimo segundo, né? Tem que ser Matias. Bem, se for assim, onde entra Paulo? Então Paulo não é um dos doze. Então, se Paulo não é um dos doze, o que você faz com o apóstolo Paulo? Ele não vai estar na Nova Jerusalém, não, né? Lá só vai ter doze apóstolos. Aí Paulo fica de fora. Bem, em Nova Jerusalém, você vai ter os doze apóstolos de quem? Do Cordeiro. Eu vou simplificar a coisa aqui. Eu quero que você me acompanhe. Quem fez de Matias um apóstolo? Foi Jesus. Eles lançaram sortes para dizer que o Espírito Santo estava conduzindo. O Espírito Santo já tinha descido em Atos capítulo 1. Houve direção de Deus que eles fizessem isso? Eles agiram por iniciativa própria. E mesmo que você tenha esse respeito por Matias, entendendo que ele era um grande servo de Deus, ele não era um vigarista, um falso apóstolo nesse sentido, você entende que quem o consagrou apóstolo não foi Jesus. Os que Jesus consagrou apóstolo foram quantos? Doze. Os onze originais, Judas, que caiu, e... Paulo, depois, mais tarde. O que acontece, biblicamente falando, é que Paulo é a escolha de Jesus para completar o número 12, apóstolos do Cordeiro. Agora, se você ainda pensa, ah, não sei não, viu, eu meio que gosto de Matias. Ok. <risos> Matias poderia falar assim, ele poderia escrever uma carta e dizer, Matias, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo. Poderia. Poderia. Ele não poderia. Pedro poderia. Simão Zelote poderia. Bartolomeu poderia. Matias não poderia. Entende? Por isso que quando a Bíblia diz os, os doze apóstolos do Cordeiro, Jesus ordenou doze. Agora, isso não quer dizer que Matias era um homem mau e nem que ele era um falso apóstolo. Significa que eles agiram sem uma instrução, revelação vinda de Deus, dizendo, faça assim, eles entenderam, o número tem que ser completo, os doze tem que ser testemunhas, e eles acharam que cabia a eles, e fizeram uma coisa precipitada, mas depois Deus colocou as coisas em ordem, quando ele pessoalmente apareceu para o apóstolo Paulo. Isso que eu entendo será informação bíblica sobre isso. Agora, deixe-me, então, tratar de uma questão que é importante, que algumas pessoas se confundem quando leem a Bíblia, porque dizem, não, mas tem outros apóstolos no Novo Testamento, além dos doze, tem, tem outros sim, não é nem Matias que eu estou falando, não tem outros, Barnabé não era um apóstolo. O Barnabé era um apóstolo. Está lá em Atos 14, lê comigo Atos 14, verso 14. Porém, ouvindo isso, os apóstolos, Barnabé e Paulo, rasgando suas vestes, saltaram para o meio da multidão clamando. Quer dizer, Barnabé não era um apóstolo? A Bíblia diz que ele era um apóstolo. Sabe o que está acontecendo aqui? Aqui, na verdade, isso aqui está mal traduzido, ok? A palavra original no grego é a palavra apóstolo. Mas não é apóstolo no sentido de um apóstolo de Cristo é apenas um que foi enviado. Se você voltar no capítulo 13 de Atos, sabe o que acontece? No capítulo 13 de Atos, a igreja enviou Barnabé e Paulo como missionários. Barnabé era um enviado? Era. Enviado da igreja em Antioquia. Ele não era enviado de Cristo, nesse sentido do termo técnico. Então, volta naquilo que eu expliquei inicialmente, que a palavra acontece em vários contextos. Você tem que ver se estamos aqui tratando como termo técnico um dos apóstolos de Cristo, ou simplesmente um enviado, porque você vai encontrar enviados na Bíblia que não está sendo usado nesse sentido. Assim como a palavra apóstolo aparece no Velho Testamento, como eu disse, e não está falando nesse sentido. Veja, a palavra apóstolo acontece 79 vezes no Novo Testamento. E não dá para você dizer assim, ah tá, mas no livro de Atos dos Apóstolos, a maioria das vezes que acontece, está falando de apóstolos nesse sentido, os apóstolos de Cristo. Então, nesse caso, eu vou interpretar que é. Não, você não pode fazer isso. Você tem que interpretar à luz do que a palavra significa no contexto. E lembrar que essa palavra, no grego, não é necessariamente um termo técnico. E quando você identifica que não é, na verdade, deveria ter sido traduzido aqui, talvez missionários, o texto poderia dizer assim, Ouvindo, porém, isto, os missionários, Barnabé e Paulo, que eles foram enviados numa missão, enviados pela igreja nessa altura. E é disso que estamos falando aqui, e é isso que você vai ver algumas outras passagens também. Só para mostrar melhor essa questão da tradução da Bíblia, veja, por exemplo, em Hebreus, capítulo 3, o verso 1, o termo apóstolo sendo aplicado a Jesus. E Jesus não era um dos apóstolos do Cordeiro, você sabe, né? Mas Hebreus 3,1 diz assim, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Aqui, de novo, gente, nem deveria ser traduzido apóstolo, porque nós trouxemos a palavra apóstolo do grego para o português para servir como o termo técnico de apóstolo de Cristo na igreja. A palavra aqui, no grego, é a palavra apóstolo, mas não é nesse sentido técnico. Então, deveria ser considerar atentamente o enviado, isso é um sacerdote, o enviado pelo Pai. É nesse sentido. Bem, 2 Coríntios, capítulo 8, verso 23, Quanto a Tito é meu companheiro e cooperador convosco, quanto aos nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Está vendo a palavra mensageiros nesse verso? No grego é a palavra apóstolos. Veja só, os nossos irmãos, os cooperadores ali de Paulo, eram o quê? Eram mensageiros, enviados também, mas não eram apóstolos. Aqui os tradutores tiveram a lucidez de não colocar aqui a palavra apóstolos, para não embananar mais a cabeça das pessoas. A mesma coisa acontece em Filipenses, capítulo 2, verso 25. Julguei, todavia, necessário mandar até a voz, Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. A igreja de Filipos havia enviado Epafrodito para levar uma oferta para o apóstolo Paulo para ajudá-lo no ministério. Então, nessa missão, ele foi o quê? Ele foi o enviado da igreja, o vosso mensageiro, o vosso enviado. A palavra aqui no grego é a palavra apóstolo, mas não deveria ser traduzido como apóstolo, porque Epafrodito não era um dos apóstolos. Romanos 16, verso 7. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. De novo, Andrônico e Júnias não são apóstolos, nesse sentido mas foram pessoas enviadas em missão. E nesse sentido, sim, a palavra no grego é a palavra apóstolos, mas deveria ser traduzido talvez como missionários, enviados, mensageiros, outra coisa, para não dar essa confusão, porque se em português nós colocamos a palavra apóstolo, necessariamente, em nosso idioma, apóstolo só significa uma coisa. Você não fala, por exemplo, sobre uma pessoa que é mandada pelo prefeito de Congonhas, Chegar e dar um recado para alguém Você não chama ele o apóstolo do perfeito Então evita-se esse termo Porque ele se tornou um termo técnico Exclusivo em português E só deveria ser usado esse termo Quando é nesse sentido que é empregado na escritura E não é o caso Bem, então, isso é muito fácil de entender E tendo dito isso é que nós podemos prosseguir E chegar a algumas conclusões Se então pessoas como Barnabé Pessoas como Epafrodito Não são apóstolos no sentido em que nós usamos a palavra em português, quantos apóstolos realmente há no Novo Testamento? Doze. De Cristo, apóstolos enviados pessoalmente por Cristo? Doze. Agora, esses doze, então, são exclusivos. Então, agora chega a pergunta. Existe alguém que acredita em apóstolos nesse sentido bíblico, dos doze apóstolos, hoje, pessoas presentes na igreja hoje? Existe? Sim, existe. Agora, preste atenção no que eu vou dizer. Todos eles são hereges, nenhum deles é crente. Todos eles. Isso é importante dizer. Se você encontra uma pessoa que diz, eu acredito que nós temos hoje apóstolos iguais aos apóstolos, os 12 apóstolos de Cristo, na nossa igreja tem. Essa pessoa é um herege, não se converteu ao cristianismo. Agora, o que você vai encontrar é que tem uma porção de gente por aí, em igrejas, que estão dizendo o seguinte. Nossa igreja tem um apóstolo Porque o dom de apóstolo ainda existe Aí você diz, ah, beleza, beleza Mas peraí, mas eu te perguntar uma coisa Esse apóstolo da sua igreja Ele já escreveu alguma coisa? Já escreveu algum livro evangélico? Tipo isso? Já, já Aí vocês colocaram na Bíblia? Não Por que não? Ele não é um apóstolo Não, não, mas assim, a Bíblia é aquilo ali É o cano, 66 livros, não é não Mas peraí, você me disse que o cara é um apóstolo Mas aí se ele escreve um livro Não é parte da Bíblia não? Não ah, então entendi. Então, na verdade, o que você está me dizendo é que você não crê que ele é um apóstolo como os doze. Entendeu? Porque se cresse que fosse, tipo assim, um livro escrito para explicar o Evangelho pelo apóstolo João, teria sido incluído no cânon. Ah, esse apóstolo é bem um apóstolo nesse nível. Ah, então tá. Então, beleza. Aí a gente pode conversar. Porque se uma pessoa me diz isso, não, eu não estou dizendo que o apóstolo da nossa igreja é um apóstolo no sentido que a doutrina dele tem que ser universalmente acatada e toda a pregação, o que ele ensinar, todo mundo tem que aceitar. E se você não aceitar, por exemplo, nós temos uma visão específica sobre alguns pontos de diferença entre denominação e denominação, mas se você não aceita o ensino que ele traz sobre esse assunto, você não é cristão, porque você rejeitou a doutrina dos apóstolos. Se a pessoa não diz isso, sabe o que a pessoa acabou de admitir? Que ele não acredita que na igreja hoje existem apóstolos como os doze. Ele, na verdade, é um sensacionista em relação ao dom de apóstolos. Então, aí vem a coisa. Agora, se existe uma pessoa que está dizendo assim, nós temos apóstolos que podem adicionar na Bíblia, e o nosso apóstolo, se ele fala, ó, ele vai resolver o debate. Você quer debate sobre escatologia, sobre, sei lá, doutrina de batismo, sobre ordenação feminina, qual que é o ponto de vista correto sobre predestinação ou livre-arbítrio? Pergunta para ele. E agora, ó, ele definiu, ele falou qualquer pessoa que agora não aceitar a doutrina dele, não é crente, porque tem que aceitar a doutrina dos apóstolos, a igreja é fundamentada sobre a doutrina dos apóstolos, está vendo? as pessoas não fazem isso, o que você tem aqui no Brasil por exemplo, você tem igrejas diferentes com apóstolos falando coisas contraditórias a pessoa numa igreja acha assim, não, concordo com o apóstolo da nossa igreja, o outro apóstolo também é apóstolo, só não concordo com algumas ideias dele não ou seja, eles baratearam a palavra apóstolo, esvaziaram do seu sentido bíblico e estão dizendo, nós temos apóstolos como os apóstolos bíblicos. Mas não tratam eles como apóstolos bíblicos. E, e nisso, o que você tem que tratar é o seguinte, existe nisso tudo uma certa incoerência, que pela incoerência, esse pessoal até escapa de cair na heresia. Porque, como eu disse, se a pessoa diz, não, nós temos apóstolos tão autoridade quanto o um apóstolo Paulo, Escreveu uma carta, nós vamos ter que aceitar como. Vai ter que acrescentar no cano da Escritura. Se tiver uma igreja que está tendo isso aí, é heresia. E eles estão seguindo um falso apóstolo, mas nem esses apóstolos estão reivindicando tanto assim. O que, que eles estão fazendo então? O que, que estão dizendo esses apóstolos nas igrejas evangélicas? E o que, que estão dizendo também esses das suas igrejas que dizem, não, nossa igreja tem apóstolos? Eles estão dizendo essencialmente, nós temos. Um tipo de liderança que está acima de pastor, mero pastor, não né? Ou até acima de bispo, mas que não chega a ser apóstolo como os doze apóstolos do Cordeiro. Não é, não é tipo um apóstolo Paulo ou um apóstolo João. Nós temos uma coisa, assim, e nós estamos resolvendo chamar isso de apóstolo. Uma coisa que a Bíblia não faz, a Bíblia não trata a palavra apóstolo para isso. Ou seja, eles criaram um, um cargo imaginário que não existe no Novo Testamento, e tem isso na igreja deles, mas, na verdade, eles não têm apóstolos no sentido bíblico. Deixa eu, então falar um pouco de história, para que os irmãos entendam uma questão. Essa questão de apóstolos, como eu disse, a própria Bíblia dá evidência de que bem cedo surgiu controvérsia sobre isso. Falsos apóstolos surgiram, eles foram desmascarados, o apóstolo Paulo os combateu, o apóstolo João os combateu. O livro de Apocalipse fala sobre igrejas que estavam de parabéns, porque testaram se aquelas pessoas que diziam ser apóstolos eram apóstolos e dizem que não são. E a igreja fechou o entendimento no final do primeiro século, muito claro, os apóstolos são... 12. Eles morrem, eles não são substituídos, porque na Nova Jerusalém só vai ter doze. Então, né, mais ninguém vai conseguir desbancar uma vaga deles. Então, se você insistir na vaga de apóstolo e diz eu sou um dos apóstolos, então, você vai chegar e não vai ter um lugar para você. Porque os dois lugares já estão tomados. Basicamente isso. Agora, então, o que aconteceu é que quando entramos no período do segundo século... As igrejas tinham um entendimento porque esse problema surgiu tão cedo que ninguém mais estava dando crédito a qualquer pessoa chegando depois dizendo eu sou um apóstolo, e não tinha gente mais falando isso. Surgiu isso no início, mas isso aí resolveu. E a igreja entendeu que quem continua na liderança da igreja depois da de partida de todos os apóstolos é quem? Apenas os presbíteros da igreja, ou os bispos, que no Novo Testamento você sabe que são termos sinônimos, são referências às mesmas pessoas. Quem é bispo é presbítero e quem é presbítero é bispo. Não tem nenhuma discrepância. Então, nesse sentido, essas pessoas que continuaram na liderança da igreja. Agora, surgiu-se na igreja primitiva rapidamente uma distinção de termos onde eles começaram a colocar bispos acima de presbíteros como uma espécie de superpresbíteros. Aí você tem os presbíteros mas em cada cidade vai ter só um que é o bispo. E o bispo é meio que a autoridade máxima da igreja daquela cidade. Isso já é um desvio da Bíblia. Não é um desvio da Bíblia que é heresia do tipo assim, quem acredita nisso aí não pode ser salvo, vai para o inferno. Não é isso. Mas é uma distorção do modelo de eclesiologia que você encontra na Bíblia. É assim. Então, nesse sentido, eles já estavam errando. Mas eles não tiveram a temeridade de dizer... Nós temos líderes na nossa igreja que são apóstolos. Aliás, isso custou muito a surgir alguém que tivesse essa loucura de fazer isso. Mas custou muito. Porque a igreja primitiva entendeu. Os apóstolos saíram de cena e eles não são substituídos. Acabou-se a era dos apóstolos. Mas o que acontece ao longo do desenvolvimento histórico da igreja romana é que, em determinada altura, o bispo de Roma, que já era a autoridade sobre aquela cidade, começa a reivindicar ser a autoridade não só sobre aquela cidade, mas sobre Toda a igreja. E, e o que ele fala, toda a igreja tem que acatar, não é? E surge o papado na Idade Média. Mas essa reivindicação é essencialmente a reivindicação de uma posição de quê? De um apóstolo. Veja que a igreja católica não usa o termo apóstolo, eu acho que os teólogos católicos conhecem demais a história da igreja para cometer um erro desses. Mas não chamando o bispo de Roma o Papa católico, de um apóstolo, o tratam como apóstolo, uma vez que eles dizem, ele é infalível quando ele ensina oficialmente, ele é referência para toda a igreja, e você só pode ser cristão verdadeiro, salvo, por meio de um vínculo com ele. E se você rejeita, você não está na igreja. É claro que hoje a igreja católica flexibilizou essa posição um pouco, desde o Vaticano II, em 1960. Mas essa é a posição que a igreja católica adotou. E ainda é a crença de muitos católicos. Que você tem que estar em subordinação ao bispo de Roma, ou senão você não é cristão verdadeiro. Tá? Então, essa posição é a ideia que nós estamos dizendo isso aí, é constituir realmente uma pessoa na posição de apóstolo. Agora, isso é uma doutrina falsa. Ele é um falso apóstolo de sentido, apesar que eles não usam para ele o título de apóstolo, usam outros títulos, né? Agora, tá, então isso aí surgiu no catolicismo. O protestantismo rejeitou isso por completo. Agora, dentro do contexto de protestantismo, surgiu a primeira vez, pela primeira vez, pessoas dizendo, nós temos apóstolos na igreja, com um indivíduo chamado Edward Irving, no Reino Unido, na época de 1832. Eles resolveram que eles iriam restaurar apóstolos na igreja. E eles falaram, olha, nós temos que ter apóstolos, porque a igreja verdadeira tem apóstolos. Não entenderam como que a coisa funciona? Já tem. E se nós hoje estamos ainda seguindo a doutrina dos apóstolos, estamos lendo Paulo, João e Pedro e tudo mais, estamos seguindo a doutrina deles, nós temos o ministério apostólico deles, Entre nós não precisamos de outros. Agora, eles não, eles falaram assim, nós temos que ter apóstolos. Então, no ano de 1832, ele fundou uma igreja que ele chamou a Igreja Católica Apostólica em 1849, mas em 1832, eles estabeleceram um apóstolo. E depois continuaram estabelecendo outro, outro e outro, até chegar ao número de 12, pararam em 12, em 1835. Bem, esse movimento não deu em nada, porque ele ganhou bastante adesão rapidamente, pessoas acharam, ou oh, a igreja apostólica e tudo mais, e eles tinham várias coisas de revelações e tal. Era uma espécie de movimento de restauração de todos os dons naquela época. Mas eles marcaram a data da volta de Cristo para o ano de 1868. E quando essa data passou e falhou, e eles foram desmascarados como falsos profetas, o movimento deles meio que desandou. Eles continuaram a existir como movimento, mas eles perderam muita força. O último apóstolo deles morreu em 1901 e o movimento se esvaziou. Praticamente não existe mais hoje. Segundo grupo que levantou essa ideia de que nós, nossa igreja tem apóstolos, foi outro grupo herético, o mormonismo. Em 1835, Joseph Smith, o fundador do mormonismo, organizou 12 apóstolos para governar a sua seita herética, a chamada Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E nesse movimento, eles têm uma coisa que funciona assim. Quando morre um dos 12, ele é substituído por outro, elege mais um. E eles vão elegendo as pessoas, colocando as pessoas no cargo, de forma que essas pessoas poderiam, conforme eles ensinam, escrever material inspirado por Deus e revelação. Eles evitam fazer isso porque eles já tiveram alguns embaraços de cair em contradição um com o outro, então eles falaram assim: chega, chega, calma, né? Mas eles têm livros além das escrituras e eles dizem que esses livros são escritura também. E pela sua doutrina, esses apóstolos que eles têm continuam podendo escrever novo material e produzir novo ensino e receber revelação e falar com autoridade para toda a igreja verdadeira, que eles vão dizer que é a igreja deles apenas. Então, isso aqui é mais um exemplo de heresia, como eu disse. Então, existe gente que acredita em apóstolo verdadeiro nesse sentido hoje, tipo eles. Mas isso é heresia. Vamos lá. O movimento pentecostal começou no início do século XX e começou falando que voltaram os dons miraculosos. Voltou o dom de línguas de interpretação. Voltou o dom de curas. Voltou o dom de milagres e tal. Mas eles não falaram que voltou o dom de apóstolos por muito, muito tempo. Os pentecostais diziam, os dons estão presentes conosco. E pessoas diziam, e apóstolo? É mesmo, né? Mas aí, alguns criaram coragem e falaram, vai ter apóstolos sim. E se reclamar, vai ter mais que duas. Ok, sei lá. Se Peter Wagner e Ronnie Chaves nos Estados Unidos, entre outros, começaram um movimento de restaurar apóstolos em nossos dias. Eles, então, começaram a... Dizer, esse é apóstolo, aquele apóstolo, e começaram a ordenar apóstolos. A partir do ano de 1989, pessoas no Brasil começaram a se auto-intitular apóstolos, pegando carona nesse movimento que veio lá dos Estados Unidos. Você sabe como que é, né? Tudo que não peça que aparece nos Estados Unidos não demora a chegar no Brasil, alguém traz. E eles começaram a fazer isso aqui também. Então, em 2001, Rony Chaves veio ao Brasil e consagrou vários pastores brasileiros como apóstolos. Então a coisa chegou no Brasil. Oficialmente E você tem até um jeito aí, tem um pessoal que se você os convidar e pagar o que eles cobram, eles vêm e ordenam você como apóstolo. E aí você pode dizer, né? Eu, né? Se fosse o caso, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Espera. Não, não dá. Não, vamos, vamos voltar. Eu, apóstolo, por intermédio de homens que eu paguei, e aí você pode, entendeu? Isso você pode. Fala igual ao Paulo, você não vai poder. Tá, Mas esse tipo de coisa existe aqui no Brasil. E deixa eu me dar alguns exemplos. Aqui, é reportagens. Isso aqui é de 2007. Pastor Horácio será consagrado apóstolo. A publicação dessa data. Tem até o endereço aí, se você quiser abrir o endereço eletrônico. O promotor aposentado Horácio Silveira, pastor da CBB Comunidade Batista Betel, de Francisco Beltrão foi indicado neste fim de semana para ser consagrado apóstolo do Paraná. Olha que chique. A reunião foi realizada em Curitiba e contou com uma equipe de 12 do Estado que indicou por unanimidade o nome de Horácio e mais dois pastores de Curitiba. Beleza, então esses aí viraram apóstolos assim. Não como Paulo, você percebe. Existe uma diferença muito clara. E, e, irmãos, não dá para levar esse tipo de coisa a sério. Valdomiro Santiago, esse personagem, todo mundo conhece ele pela televisão, né? Ele gosta de um chapelão e tal, você sabe quem é. Valdomiro Santiago de Oliveira é um líder evangélico brasileiro, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus. Também é televangelista. Consagrado apóstolo em 23 de dezembro de 2006 pelo bispo Josivaldo Batista e um grupo de bispos da IMPD, que é a Igreja Mundial. Né? Agora, é engraçado isso, né? quer dizer que o cara é só um bispo, ele não chega a ser um apóstolo. Mas ele pode consagrar uma pessoa a um cargo acima do dele? Tipo, agora você é um apóstolo? De repente ele pode, se tiver mais um grupo de bispos. né? Junta a energia espiritual, né? o maná de videogame de todos os bispos, e aí eles uix, conseguem agora produzirmos juntos um apóstolo. <risos> que história que é essa? É uma coisa maluca? Bem, Irmãos, a verdade é que o cessacionismo é altamente criticado. As pessoas cessacionistas dizem que se, se você é um cessacionista, você não acredita né, no que Jesus é o mesmo ontem, hoje ou é para sempre. Coisa que não tem nada a ver, porque estamos apenas reconhecendo que Jesus é o mesmo, mas que ele não está fazendo sempre a mesma coisa o tempo todo. Assim como houve um intervalo de 400 anos entre o final do Velho Testamento, antes da revelação começar no Novo Testamento, existem esses períodos. Então, sabe, essa ideia de que Jesus estabeleceu 12 apóstolos e não está estabelecendo mais apóstolos, que o dom de apóstolos cessou na igreja, nós não temos ele mais hoje, na verdade, não é um conceito estranho à Bíblia. É um conceito necessário até. Eu gostaria de concluir trazendo aqui uma citação do teólogo Louis Berkhoff. É somente através da palavra deles dos apóstolos, que os crentes de todas as eras têm comunhão com Cristo. Portanto, eles são os apóstolos da igreja de hoje, tanto quanto foram os apóstolos da igreja primitiva. Nós temos ministério apostólico na igreja hoje? Sim, temos. Fomos abençoados por ele hoje, porque hoje nós vemos aqui palavras de Paulo, palavras palavra de João. Entende? Eles são apóstolos da nossa igreja, mas eles já estão no céu. Esse é o ministério apostólico que nós temos. Os doze eles continuam sendo a fundação da igreja, eles continuam sendo a referência da doutrina. Então, nesse sentido, nós temos que entender que verdadeiros apóstolos, no sentido bíblico, não temos. E a rigor, irmãos, todos os evangélicos concordam conosco. É só parar e pensar um pouco. Os evangélicos dizem, não, mas na nossa igreja ainda temos o dom de apóstolo. Se eles pararem e analisarem, vão dizer, é mesmo. Mas não é bem aquele tipo de apóstolo do qual a Bíblia está falando quando fala dos dois. Não, esse tipo nós não temos. E sabe, isso é parte Da falta de atenção Que gera toda essa polêmica Porque isso é um problema recorrente Você vira e mexe, você está vendo isso nesse debate cessacionismo, continuismo As pessoas dizem assim Nós temos hoje Todos os mesmos dons que tinha naquela época Nós, é, é a continuação Continua, continua, continuismo Aí você diz Tem os mesmos dons? Tem os mesmos dons Mas espera aí, o dom na Bíblia Era assim, 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 assim você está me falando na sua igreja tem isso? Não, não bem isso. Nós temos uma coisa um pouco diferente. Mas então por que fala que continua? Porque o que na época da Bíblia não está mais presente, aquilo acessou, entende? O que isso acaba fazendo é abrir a porta para acontecer uma coisa na igreja hoje que não acontecia naquela época e em vez de ser chamado de continuista, devia ser chamado de inovador. Porque realmente é o que acontece, eles estão trazendo coisas que não tinha 200 anos atrás na igreja, não tinha 400 anos atrás na igreja, não tinha 1.000 anos atrás na igreja, nem na época dos apóstolos não tinha, o que tinha lá era uma coisa, o que tinha na época dos apóstolos eles não tem. Mas vamos chamar de continuismo, fica um nome bonito. Aí a gente bate sem dó em que, quem fala que é sensacionista, fazem, fala assim, ah, Deus cessou de operar, né? Tá vendo, é uma confusão de termos que acontece na realidade. Então esse é o primeiro ponto que você deve analisar continuísmo continuismo tem que ser, então, a continuação de exatamente a mesma coisa. Senão nós vamos cair naquela linha do Jorge Orwell. Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Aí você ser assim, né? Todos os dons espirituais hoje são iguais aos dons do Novo Testamento, mas alguns são mais iguais que os outros. Vai ser tipo isso. Bem, mas vamos concluir nossas mensagens dessa noite. Vamos nos colocar as pé e fazer uma oração.